0: Die 17.
1: Die 17. Na und heute mal von einer ganz anderen Ecke Deutschlands als sonst. Genau. Wo sind wir denn? Wir sind im schönen oberen Donautal, genauer gesagt in Inzikhofen. Das muss man. Immer, das muss man immer lernen, wie man das schreibt. Da kommt erst ein G und dann ein K und zwar in einem ehemaligen Kloster. Und hier ist ähm, inzwischen, ich glaube seit der Nachkriegszeit eine Weiterbildungseinrichtung drin, die Volkshochschule Inzikhofen und ähm, die wird einmal im Jahr für eine Woche von einer Horde Fotografen quasi übernommen.
0: Und, und den Rest vom Jahr von ganz vielen anderen Horden. Hier ist, <lacht> hier ist, hier ist quasi ein dickes Workshop-Programm, in der Regel wochenlange Workshops, also Montag bis Freitag. Genau. Und genauso machen wir das hier auch. Und wir machen das jetzt im Rahmen von Happy Shooting, unseren Klostergeister-Workshop, seit ungefähr acht Jahren, jedes Jahr, bis auf, glaube ich, eine Pause bisher, äh, mhm. jedes Jahr, im, irgendwann im Sommer.
1: Ja, bisher sind wir meistens im Juli hier, was dazu führt, dass kaum ist die Horde der Fotografen weg, kommt nämlich dann die Horde der Jatzer. Da ist nämlich meistens kurz drauf im Anschluss Jazz-Workshop mhm. und haben die sich mit uns gerade richtig warm gelaufen dann kommen die Musiker, die Verrückten. Ja. Also insofern, aber ich glaube, nächstes Jahr, nächstes Jahr schaffen wir nicht denselben Zeitslot. Aber ist auf jeden Fall immer super schön. Für mich ist das so, obwohl es total trubelig ist mit... Ähm, mit den vielen Leuten, die man schon von vorherigen Workshops kennt und so, ist immer total nett, aber trotzdem für mich auch immer super entspannt, weil der Ort ist toll zum Runterkommen.
0: Ja, wir sind diese Woche hier mit 25 Teilnehmern und Teilnehmerinnen, das ist diesmal die größte Gruppe, die wir bisher hatten und ungefähr die Hälfte sind tatsächlich Wiederholer, die andere Hälfte sind neu dabei und wir, es ist ein relativ, ähm, relativ weit gestreuter Workshop, also Themen ähm, teilen sich wirklich auf dann in verschiedene Gruppen, es wird Gruppenprojekte geben, es wird natürlich viel digital gearbeitet, aber in den letzten Jahren hat sich hier so ein bisschen auch das Analoge eingeschlichen.
1: Vor allen Dingen seit es schon montags, also seit, seit der Workshop quasi eine Woche lang ist oder in der Woche liegt und montags beginnt, da ist das immer so gestaltet, dass der Montagmorgen noch für die Anreise zur Verfügung steht und dann mit einem Mittagessen geht es dann quasi gemeinsam los und dieser erste halbe Tag, äh, der ist jetzt neuerdings immer da, um die, auch die digitalen Kollegen ein kleines bisschen zu challengen und dafür führt der Chris immer eine große Box mit alten Kameras mit sich.
0: Ja, mit, mit Boxkameras. Genau. Also wir haben, eine Box mit Boxen. Genau, wir haben äh, letztes Jahr offiziell damit angefangen, dass wir den Montagnachmittag als Analogtag deklariert haben und... Es ist schon interessant, was, was das für eine Auswirkung hatte, weil es waren äh, schon viele, die dann so mit verschränkten Armen, ein paar, die mit verschränkten Armen da saßen, so will ich nicht, so blöd sind, nicht. Äh, manche von denen sind mittlerweile die größten Analogverfechter geworden. Ähm, man muss dieses Erlebnis einfach mal haben. Und wir machen das hier und haben das letztes Jahr gemacht mit einem großen Sack voll Boxkameras. Und wer die kennt, eine Boxkamera ist halt tatsächlich ein, ein Quader mit einer Linse auf einer Seite, auf der anderen Seite kommt ein Film rein und dann hat sie eine Belichtungszeit und vielleicht noch ein, zwei Blenden und das war's. Also die sind so reduziert, wie es nur geht, diese Kameras und das nimmt natürlich dann plötzlich so ein so eine ganze Menge Technik aus der Fotografie raus. Man hat, man, man, man kann sich nicht mehr mit dem ganzen Eingestelle beschäftigen, sondern man muss sich plötzlich ein bisschen mehr mit dem eigentlichen Bild beschäftigen.
1: Ja, was ich total mag daran ist, dass es auch ein ganz großer Gleichmacher ist. Plötzlich haben alle eine Kamera in der Hand, die vielleicht heute den Gegenwert von irgendwie fünf bis zehn Euro hat. Mehr ist es nicht. Und da wird nicht, da wird da gibt es keine, keine Vorteile mehr dadurch, dass der eine eine vielleicht Profi-nahe also Profi Kamera ähm, mit jede Menge Klimbim hat und der andere nur mit einer kleinen daherkommt. Sondern alle haben irgendwie dasselbe und ähm, dasselbe kann nichts. Also das ist wirklich, es kommt eigentlich nur noch aufs Auge an und auf den Spaß und man kann mit einer Box ja noch nicht mal richtig präzise zielen, sondern man muss ganz viel auch so ein bisschen dem Bauchgefühl überlassen. Also ich sage das manchmal so spaßeshalber, es, ist, es kommt nicht von ungefähr, dass man die Box vor den Bauch hält ähm, zum Anvisieren, weil der hat ja so einen so Sucherkristall, durch den man durchguckt. Also,
0: Kristallen in Anführungszeichen, in der Regel ist das eine kleine, Lupe, eine kleine Lupe mit einem diagonalen Spiegelchen dahinter, genau. der wird nur so hochtrabend mhm. Kristall genannt. Genau. Früher waren das zum Teil auch mal Prismen, aber ist heute bei den Boxen, die wir haben, eigentlich nirgendwo so. Gibt
1: kaum noch. Wenn man Glück hat, hat man eine, wo dieser Kristall relativ klar ist und man grob erkennen kann, in welche Richtung man zielt. Ja, und man hält es halt auf Bauchhöhe und guckt dann von oben so durch diese, durch diese Suchervorrichtung, ich nenne es mal so, durch. Und ähm, ich habe früher mal versucht, damit sehr präzise zu komponieren, weil ich ja gerne meine Sachen so sehr hart in den Rahmen zirkel. Das funktioniert einfach nicht. So mit der Box... Ähm, Schritt zurück. Schritt zurück, ähm, gemütlich vor dem Bauch halten, ähm, so ein bisschen Bullseitechnik mittendrauf halten und hoffen, dass es passt. Und äh, das Schöne ist, wenn man damit ein Motiv einfängt, so richtig cool einfängt, der, der, der Befriedigungsfaktor, der ist so hoch. Also man die Bilder, die ich gemacht habe in der Box, die mir gefallen, die, die verschaffen mir ein unheimliches Glücksgefühl. Weil die bleiben auch. Ne? Die bleiben auch, weil es mit so einer einfachen Kamera... Irgendwas geil einzufangen, das ist, noch mal, das ist noch mal was ganz Besonderes. Und ähm, ja, damit werden die gleich losgeschickt. Ähm, wir haben auch noch parallel die Option für ein paar Leute, sich mit dem Thema Großformat zu beschäftigen. Mhm. Wir haben jeder eine mitgebracht, aber ich weiß dass es auch Teilnehmer dabei sind, die noch äh, ihr großformat mhm. mitgenommen haben. Das,
0: das haben wir uns, dafür haben wir uns entschieden, das, das heute mal so in zwei Zweigen zu machen, weil... Die, ähm, ja, weil die Leute halt teilweise schon ein bisschen weiter sind, auch ein bisschen mehr wollen. Und dann dürfen die, die einfach sagen, der Einstieg reicht mir erstmal, sich eben mit den Boxen vergnügen. Und äh, wir anderen, wir gehen dann mal los mit den Großformatkameras und versuchen mal ein bisschen schöne, ich weiß nicht, Naturszenen, Architektur, werden wir sehen, was wir finden. Und am Abend, nach dem Abendessen, trifft sich dann die ganze Meute in der alten Klosterküche, das ist ein Aufenthaltsraum, der hat äh, nebendran nicht nur Kühlschränke für diverse Kaltgetränke, sondern auch eine Küchenzeile, da ist also ein Waschbecken mit, Ab mit Ablauf und so weiter, und äh, wir werden dort dann abends diese Filme gemeinsam entwickeln, während während quasi in der alten Klosterküche ein bisschen gefeiert wird, äh, sitzen, stehen wir da hinten und machen dann erstmal die Filme klar.
1: Die Filme werden nicht in Bier entwickelt, die Fotografen
0: teilweise schon. In Bier kannst du eh nicht entwickeln, das haben wir, glaube ich, schon mal <lacht> geklärt. Und dann ähm, werden die auch noch... Gescannt. Und da haben wir auch letztes Jahr was Interessantes eingeführt, weil das Digitalisieren von Filmen ist ja auch so ein Ding, wollen wir jetzt nicht ganz so tief drauf eingehen, aber wir haben keinen Scanner dabei, sondern die Leute haben alle Digitalkameras dabei. Manche haben richtig gute Makroobjektive dabei und äh, letztes Jahr haben wir damit angefangen, das mal an eine Gruppe auszu, auszu, äh, outsourcen quasi, zu so sagen, hier ihr macht das mal. Überlegt euch mal, wie ihr das digitalisieren könnt. Und dann haben die eine Kiste gebaut mit, einem, mit einer Durchlichteinheit und einem Diffusor und haben dann eine super klasse äh, Scan-Vorrichtung gebaut. Dieses Jahr machen wir es ein bisschen einfacher. Da haben wir nämlich so LED-Leuchttische dabei, mit denen wir das wahrscheinlich noch schneller und präziser hinbekommen. Aber es ist so, es ist so jeder hat was davon. Und am Schluss haben wir die, die Bilder dann alle digital und können die vergleichen und das ist eigentlich eine ganz schöne Sache.
1: Genau, also das ist, glaube ich, für manche jetzt ein ganz guter Einstieg in das analoge, andere kennen es schon. Und das ist ja manchmal so, manchmal braucht man einfach ein gutes Projekt, um mal so die Füße in das analoge Wasser zu stecken. Mhm. Und du, du leitest über. Ich leite über, genau. Ein Projekt... Und analoges Wasser.
0: Da also, gibt es doch was. Ja, also ähm, eigentlich sollte das Thema heute gar nicht so groß über diesen Workshop hier gehen. Aber sondern
1: Chris kann immer das Wasser nicht halten. Äh, die, das Sabbelwasser.
0: Also Wasser. <lacht> ähm, nein, wir, wir hatten eigentlich äh, ein bisschen was vor zum Thema Analogprojekte für Kinder zu machen. Also wer möchte denn mal gerne mit Kindern äh, analoge Fotografie erfahren? Das ist nämlich gar nicht so wild. Es gibt, ich sage sag mal, wir haben uns mal überlegt, es gibt drei Dinge, die man so im, mit aufsteigendem Schwierigkeitsgrad und vielleicht auch Alter, Alter der Kinder ganz cool hinbekommt. Und was ganz vorne steht, was wirklich total Spaß macht und wo die Kleinen, auch, auch die wirklich Kleinen, schon die Geduld dafür haben, ist die sogenannte Cyanotypie. Hier, Cyanotypie ist eine alte Fototechnik, die auf irgendwelchen Eisenverbindungen besteht. Da wird Papier beschichtet mit einem blauen Farbstoff. Und dieser Farbstoff, der ist dann lichtempfindlich, UV-Lichtempfindlich. Und dann kann man ganz toll zum Beispiel draußen in der Sonne irgendwelche Gegenstände drauflegen, zehn Minuten belichten lassen und dann hat man hinterher so Fotogramme. Und das Schöne an dieser Cyanotypie ist, man kann das selber machen. Man kann es aber auch einfach fertig kaufen, dieses Papier. Aber
1: Gibt es sogar bei Amazon. und Bei
0: Amazon oder Ast astromedia.de wäre so eine Möglichkeit. Mhm. Das Solarfotopapier nennt sich das dort. Aber ist, wie gesagt, Cyanotypie. Und da kann man auch Negative drauflegen. Mhm. So Kontaktabzüge machen von großen Negativen. Da passt das Großformat wieder ganz super.
1: Ja, das, das ist aber auch eine ganz tolle Möglichkeit für Digitalfotografen, ähm, ein bisschen analoger zu werden. Man kann nämlich auch ein digitales Negativ auf, zum Beispiel auf eine A4-Folie ausdrucken. Genau,
0: invertieren, schwarz-weiß machen, genau. invertieren, ausdrucken.
1: Und dann ähm, da das mit Cyanotypie-Papier, mhm. also das da drauf belichten. Und ähm, das ist je nach Negativ eine ganz tolle Art, äh, einen Edelprint davon herzustellen. Diese Papiere gibt es in, ich sag mal, sehr günstig, wenn man mit Kindern spielen will, dann sind die gefühlt so Kopierpapierstärke. Mhm. Aber im einschlägigen Fachhandel, ich sage mal zum Beispiel Monochrom wäre ein Beispiel, gibt es das Ganze auch auf einem eher so hadernhaltigen Papier aufgetragen, also was ein bisschen wie so ein Aquarellpapier wirkt. Nicht ganz so grob ist, sondern relativ fein. Und da kann man mit guten Negativen schon richtig edle blaue Prints erzeugen. Oder
0: man organisiert sich die Chemie und pinselt die sich selber auf Papier. Das Schöne dabei ist, und deshalb ist es auch für Kinder so gut geeignet, A. Man braucht keine Dunkelkammer dafür. Richtig. Man kann das bei Tageslicht machen, ein bisschen gedimmt, wenn man dieses Papier ähm, handhabt vorbereitet. und vorbereitet. Genau. Ähm, wenn man es fertig kauft, ist es schon vorbereitet. Dann muss man es nur noch aus der dunklen Tüte nehmen. Dann belichtet man es und zum Entwickeln hält man es und das kalte Wasser. Das Wasser aus dem Wasserhahn reicht aus, um das zu entwickeln und zu fixieren. Und zu fixieren. Dann dann wird das so ein bisschen, kommt dann das Bild raus und dann legt man es zum Trocknen und während es trocknet, dunkelt es nach und dann wird aus diesem Blass, Hellblau. blassblauen, hellblauen äh, Bildern werden dann so tiefblaue Geschichten. Das ist, kennt man vielleicht von früher noch so von Architektenzeichnungen, die sogenannte Blaupause, das war auch
1: Cyanotypie. Das ist damit verwandt, ja, auf ja. jeden Fall. Und das ist gerade im Sommer toll, das braucht relativ viel Licht, damit das gut funktioniert. Das ist also was, was man an warmen Sommertagen wunderschön mit Kindern im, Sonne im Garten machen kann. Da kann man es sogar unterm Gartenwasserhahn über einem Eimer abspülen. Also mhm. das ist wirklich was, was auch so ein das ist eigentlich perfekt geeignet für die Sommerferien.
0: Genau, und, äh, das, und im Winter kann man es zwar auch machen, aber dann müsste man sich mal mit so einem Gesichtsbräuner zulegen für die UV-Strahlung.
1: Richtig, genau.
0: So, das zweite Thema ist schon ein bisschen, ein bisschen anspruchsvoller. Da haben wir auch schon mal annähernd drüber gesprochen, weil das Holgi ist, da eine Frage zu genau, hatte. Genau, das ist die Lochkamera. Und diese Lochkamera, ähm, ja, die kann man im Prinzip aus jeder lichtdichten Schachtel bauen, äh, wo man auf einer Seite dann Film reintut eben nicht transportierbaren Film, sondern einfach ein Schnipselfilm, den man sich irgendwo rausholt, entweder aus dem 120er Film oder aus einem Großformatfilm oder auch aus einem Kleinbildfilm.
1: Und auch mit Fotopapier einfach?
0: Mhm. Kann man auch mit äh, Positivpapier oder auch Negativpapier machen. Hinten in die Kamera rein und vorne anstatt einer Linse ein Stück Alufolie mit einem Nadelloch, ein Pinhole. Das ist dann eben der englische Name dafür, die Lochkamera. Und was man dann natürlich braucht, ist ein dunkler Raum, in dem man das einlegt und dann nachher auch eine Möglichkeit, das zu entwickeln. Das, das sind so die Challenges dabei, also da sollte man dann schon mal so ein bisschen was mit Entwicklung getan haben oder schon mal ausprobiert haben, dass das dann für die Kids auch ein bisschen mhm. Ein bisschen ich sag mal zufriedenstellender verläuft.
1: Ja, das ist auch was, was ich auf jeden Fall nicht mit super Kleinkindern machen würde, weil hier arbeiten wir dann mit Fotochemie und Fotochemie ist nun mal giftig. Das heißt, das ist was äh, im Teenageralter, ist das kein Problem. Mit, äh, mit, mit Kleinkindern würde ich das jetzt nicht machen.
0: Wir haben das äh, damals in der Schule tatsächlich, hatten wir eine Dunkelkammer und da haben wir das gemacht, ähm, so Fotogramme und mit Fotochemie arbeiten, das erste Mal mit. Oh, da war ich 14 oder so. Mm,
1: genau, also cyanotypie äh, ist, soweit ich das richtig im Kopf habe, relativ, so zumindest wenn man es fertig beschichtet kauft, eigentlich relativ mm. ungefährlich. Grundsätzlich sollte man natürlich Kindern immer beibringen, wenn sie mit sowas arbeiten, sich vorher nachher hinde, ordentlich die Hände zu waschen ja. und währenddessen nichts zu essen. Ähm, aber Cyanotopie ist relativ ungefährlich. Aber wenn man mit Fotochemie arbeitet, würde ich das auch eher so jenseits, also mhm. bei zwölf Jahren ungefähr ansetzen. Und,
0: und vorher mal durchtesten, damit dann nicht zu viele langweilige Pausen auftreten. Mhm. Ähm, ja, das ist die Lochkamera. Und wie gesagt, alles, was lichtdicht ist und schachtelförmiges geht. Genau. Ähm,
1: ich arbeite dafür. ja besonders gerne. Also ich habe das früher, in, was ja viele nicht wissen, ich habe ja mal Lehramt studiert. Mhm. Ich habe das erste Staatsexamen. Und... Ähm, da haben wir auch so ein bisschen Physikdidaktik, haben wir so ein paar Sachen durchprobiert und ähm, besonders äh, interessant werden die Bilder halt auch, wenn die Lochkameras aus, ähm, also in runden Behältnissen, also wenn das Fotopapier oder der Film in ein rundes Behältnis eingelegt wird, weil man dann noch mal so ein bisschen ähm, durch diesen Wölbungseffekt ähm, das zusätzlich noch mal mhm weitwinklig und auch ein bisschen verzerrt bekommt. Also große Bierdosen, ähm, Dosen von Kaotina oder ähm, Ovomaltine, so ein Zeug, das kann man auch wunderschön zur Lochkamera ähm, umwidmen. Mhm.
0: Und, wer, und wer jetzt mal googelt, es gibt zum Beispiel in Hamburg gab es mal ein Projekt äh, mit großen Mülltonnen, also die genau. die, die auf das Rollen...
1: Hat mal gemacht. Genau, genau, die auf
0: Rollen äh, zu, zu Lochkameras umgebaut, geht also mit beliebigen Formaten. Wir haben übrigens einen Verweis auf Folge 5 dieses Podcasts. Da haben wir das Thema Lochkamera schon mal ausführlicher betrachtet. So, und last but not least, da muss man aber dann tatsächlich ein bisschen mehr Zeit und vielleicht auch ein bisschen mehr Geduld mitbringen. Vor allem für Kids, die gerne basteln, ist das interessant. Und zwar gibt es, ihr kennt diese Rolleiflex, diese zweiäugigen Kameras, wo man, die man sich so vor den Bauch hält und von oben reinschaut und dann durch, den oberen, durch die obere Linse komponiert und durch die untere Linse fotografiert. Es gibt von Pearl das oh, dieser, un
1: dieser unsägliche Versand. <lacht> dieser,
0: dieser Versand, von dem ich eigentlich immer irgendwie gruselige Sachen bisher hatte, äh, nichts so für ungut, aber äh, die, die haben tatsächlich eine zweiäugige TLR Twin Lens Reflex, also eine, so eine doppeläugige Kamera zum selber bauen im Programm. Das ist ein Plastikbausatz äh, das kostet ein paar Euro das Ding und der funktioniert aber tatsächlich für Kleinbildfilm und äh, ja könnt ihr da als Bastelprojekt dann habt ihr eine zweigige Kamera.
1: Was man mit denen auch noch ganz nett machen kann, es war lange Zeit auch eine Spielwiese für experimentelle Digitalfotografen. Ähm, es gibt eine Bewegung, die ist schon fast wieder Geschichte. Ähm, through the Lens Finder hieß TTV. Also through, äh, through the Viewfinder. Da haben Leute sich einen Aufsatz gebaut für diese zweiäugigen Spiegelreflex, mit der sie dann mit der Digitalkamera oben durch den Sucherschacht hindurch fotografiert haben und haben dann halt zu dem Motiv halt auch äh, die Muster der Mattscheibe über dem Motiv abgebildet gehabt. Außenrum meistens einen quadratischen Rahmen, weil oft sind diese zweiäugigen Spiegelreflex haben ja ein quadratisches Sucherbild, ähm, was dann halt einen Rahmen hat und dann meistens noch so Linien drüber und etwas, was einem beim Ausrichten der Kamera und Fokussieren behilflich ist. Und das gibt ganz interessante Bilder, wenn man ähm, diesen Blick durch die zweiäugige ähm, mit der Digitalkamera ablichtet. Das ist also auch nochmal ein ganz schönes Bastelprojekt, sich diesen Maskenaufsatz zu bauen und dann die Digitalkamera drauf mal festzumachen und mal, und mal zu gucken, was das mit dem Bild macht. Das, das kann man auch auf Flickr, glaube ich, noch ganz gut suchen.
0: Da sucht such dir mal nach TTV, das die, ist so die genau. Abkürzung dafür.
1: Genau, Und äh, das ist auch eine ganz interessante Art und Weise, äh, das äh, analoge Moment in die digitalen Bilder zu bekommen. Also wer da Bock drauf hat, soll das mal nachschauen.
0: Ja, gut, das waren mal so eine kleine, ein paar kleine Ideen zum Thema Basteln. Analoges Basteln mit Kindern zum Thema Fotografie. Wir verabschieden uns in die, die Klostergeister-Workshop-Woche, die uns jetzt, glaube ich, für die nächsten Tage erstmal dramatisch vereinnahmen wird.
1: Und, Und wer, wer uns folgen möchte, kann das auf Twitter tun. Da gibt es einen Hashtag Klostergeister2017.
0: Genau, schaut doch mal rein. Das ist jetzt sehr aktuell. Und äh, wir ja, verabschieden uns, uns die nächste Woche wieder mit was anderem da. Hoffentlich, wenn wir die Woche gut überstehen. Bis dann.
1: hui -puh.